0: Hoci je Orange vnímaný ako mobilný operátor, v skutočnosti je komplexný operátor a líder v oblasti poskytovania technologických riešení. O inovatívnych riešeniach, ale aj trendoch v roku 2024 sa dnes budem rozprávať s pani Katarínou Boledovičovou, riaditeľkou pre biznis zákazníkov a zákazníckú skúsenosť spoločnosti Orange Slovensko. Vítajte v štúdiu. Ďakujem pekne. Ako som už teda na úvod spomenul, komplexný operátor. Čo toto slovné spojenie znamená?
1: Už zďaleka neposkytujeme iba tie základné služby, teda telefóny, telefonovanie a nejaký fixný internet. Ideme významne ďalej, poskytujeme služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti, v ďalšom rozvoji cloudových služieb vo využívaní AI pre naše vlastné potreby aj pre transformáciu klientov alebo riešenia v oblasti IoT.
0: Mm-hmm. Ja tak vnímam, že toto je taký, možno taký trend novodobý, mm-hmm. že celkovo mobilní operátori na celom svete sa tak transformujú. Prečo je tomu tak, že už sa, nechcem povedať, že odklaniajú od týchto služieb mobilných, ako to ľudia vnímajú, to zostáva, predpokladám, ale že teda majú tam tie ďalšie služby.
1: Pretože tá doba sa celá posunula. Uh-huh. Správanie klientov, či už našich vlastných, alebo klientov našich business, uh, klientov sa mení. Jednak uh, veľký, veľkou zmenou bol samotný COVID, kedy sme si zvykli významne viac na digitálne technológie. Prvú vec, kde ideme hľadať informácie, je špeciálne digitál, takže sa potrebujeme zabezpečiť z nášho pohľadu a core fungovanie. Takže ďalší rozvoj sietí, ktoré prenašajú významne väčšie množstvo dát. Keď sa pozrieme na to, nám, nám a, počet dát, ktoré prenesieme cez našu sieť, sa každý rok tak mrz takže tá sieť sa musí a, prispôsobiť, takže vyvíjame nové generácie sietí. Teraz a, je ten najnovší trend v oblasti 5G siete, mm-hmm. kde máme vysoké pokrytie, na druhej strane už vypíname staré siete. Mhm. Ale na to, aby tá komunikácia a biznis bol efektívnejší, prinášame ďalšie riešenia, aby sa ten biznis stal bezpečnejším a významne efektívnejším.
0: Keď sme spomenuli nejaké to digitálne prostredie, zároveň aj telekomunikačné siete, určite mi dáte zapravdu, že v súvislosti s týmito dvoma termínmi je veľmi dôležitá aj kybernetická bezpečnosť, ktoré sa kladie čoraz, väčší, taký nektorá, čoraz väčšia dôležitosť, keď to takto môžem povedať. Prečo je to tak veľmi dôležité zabezpečiť tú telekomunikačnú sieť?
1: Tá, to zabezpečenie prebieha samozrejme už na úrovni siete, lebo sú veľmi známe útoky, že útočník sa snaží, vyťažiť ten server tak, že potom ľudia, ktorí priamo patria tej firme, nevedia dosiahnuť tie svoje biznisové aplikácie. To sú tzv. DDo, DOS útoky. Uh-huh. Ale na druhej strane je to aj tá bezpečnosť, priamo u toho konečného užívateľa. Či už je to zamestnanec. Každý zamestnanec je aj súkromnou osobou. A povedzte, že kto si neotvorí nejakú správu od rodiny alebo niekoho známeho, keď mu príde aj na biznisový telefón. Každý. Takže Jasné. každá firma sa chce potom zabezpečiť, lebo naozaj hrozí strata dát, strata nejakých informácií priamo napadnutia napadnutí alebo až finančné straty pre jednotlivé firmy. Takže tá bezpečnosť sa deje naozaj na viacerých úrovniach, na samotnej sieti prístupu, ako pristupujeme už teraz oveľa viac aj z domu a z práce k firemným informáciám, lebo ten život biznisový a súkromný sa významne viac zlieva.
0: Uh-huh. Uh, vy ste spomenuli, teda, že je to celkovo veľmi dôležité. Uh, mňa ale zaujíma, že ako sa budú vyvíjať trendy v oblasti kybernetickej bezpečnosti v priebehu budúceho roka.
1: Myslím si, že povedomie významne na Slovensku narastlo o tej kybernetickej bezpečnosti, takže firmy hľadajú riešenia a nielen tie veľké firmy, lebo doteraz to bolo skôr a, domenou veľkých a, firiem, lebo tie si uvedomovali už a, bezpečnosť. či už to bol nejaký bankový sektor, poisťovníctvo alebo veľké priemyselné a, podniky, ale už oveľa... A, m- Bližšie ideme aj k stredným firmám alebo k malým podnikateľom. Už je jedno, že či prevádzkujete maličký e-shop alebo mm-hmm. nejakú menšiu firmu výrobnú, už aj tu na, sa tí ľudia naozaj oveľa bližšie zaujímajú o to, čo sú tie hrozby. A nevedia ich v takejto malej firme s vládnúcami. Takže hľadajú partnerov na, na to, aby im niekto pomohol ochrániť vlastné dáta.
0: Dobre, keď sa bavíme o, to, o, to, o tom partnerovi, tak vy ako, ako mobilný operátor, keď ľudia vás vnímajú často ako mobilného operátora, tak v oblasti tej kybernetické bezpečnosti poskytujete nejaké, úplne, nejaké základné riešenia, možno ako nejaký antivírus, alebo viete úplne nejakú komplexnú problematiku?
1: Samozrejme, začíname veľmi jednoduchými riešeniami, ako online ochrana pre, pre, ten, pre tú úroveň firiem ako živnostník, aby hmm. mal ochránené základné veci, kde aj antivírus je jedno, jedno z nich. Pri stredných firmách je to už nejaká manažovaná bezpečnosť alebo DDoS útoky na, na tú firemnú sieť a ďalšie možné firewally. Uh-huh. Večinou, keď firma nevie, kde má začať, tak odporúčame začať a kybernetickým auditom. Uh-huh. Lebo až vtedy vieme navrhnúť, čo v tej firme už funguje alebo nefunguje a následne sa pripravujú riešenia.
0: To si vie sama firma spraviť?
1: A My toto riešenie ponúkame v spolupráci s ESET-om, uh-huh. takže dostanete naozaj toto vám funguje, toto vám nefunguje, uh-huh. toto by sme odporúčali ako prvú prioritu, druhú prioritu, uh-huh. tretiu prioritu a samozrejme prinašame k tomu aj také, že volajme to takmer vzdelávanie, lebo stále najslabším prvkom v kybernetickej bezpečnosti je ten ľudský element, ktorý tam je.
0: Vy ste už viackrát spomenuli v rozhovore, že nemenej dôležitý aj rozvoj 5G technológií. Aké výhody plynú pre firmy práve z 5G technológií?
1: Jedna taká veľmi primárna je, že viete preniesť významne väčšie množstvo dát a oveľa rýchlejšie s oveľa a menšou odozvou. A to je dôležité pre výmenu online informácií. Uh-huh. A tie systémy medzi sebou jednak a firmy fungujú, ale aj pri komunikácii s externým svetom. To je taká veľmi, veľmi primárna výhoda, ktorú vnímajú všetky firmy. Ale to 5G nám už pomo- umožňuje významne bezpečnejší prenos týchto dát mm-hmm. na samotnej úrovni technológie tej siete. To je významne viac softverovoriadená sieť na, na prenos. Dokonca na Európskej únii ja sa tu diskutujú presné štandardy na vyššie zabezpečenie. Ale také veľmi primárne pre firmu sú významne väčšia možnosť automatizovať a oddelovať bezpečnosť jednotlivých procesov pri, pri vlastnom firemnom biznise.
0: Máte aj v prípade 5G-sieti pre firmy nejaké vyslovene konkrétne riešenia? A teraz
1: nedávno sme spúšťali internet pre firmy, to voláme, kde jednak prinášame možnosť 5G prenosu dát aj v tých oblastiach, kde ešte neexistuje napríklad optické pripojenie uh-huh. cez pevný kábel, lebo každá firma, kde, kde optický kábel bude preferovať toto, tento prenos dát, ale už aj tu naprinašame riešenia, aby sme vedeli pokryť väčšiu časť Slovenska pre, uh-huh. pre firmy.
0: Uh-huh. V súvislosti s datami sa spomínalo rôzne klaudové riešenia. Viem, že možno ešte tak rok dozadu pre mnohé firmy klaudové riešenia boli možno takou španielskou dedinou, Uh, ja, čo počúvam, tak čoraz častejšie firmy tak približujú k týmto cloudovým riešeniam. Pociťujete to aj vy, Rinčí, že o tieto kladové riešenia je čoraz väčší záujem? Samozrejme,
1: už máme stovky až, až tisíce klientov, ktoré pochopili, že spravovať infraštruktúru len samo u nich už nie je dostatočné, uh-huh. lebo naozaj ten objem dát, ktoré si spravuje, je aj v rámci firiem a významne väčší aj to povedomie o tom, ako zabezpečiť tieto dáta a škálovať tú infraštruktúru. Takže poskytujeme riešenia, kde jednak prenajímame priestor v našom datovom centre, kde potom je celý dohľad nad, nad tým hardverom, ale aj prenajímame, robme nejaký hosting a, infra, a infraštruktúru, ktorú poskytujeme ako servis s profesionálnym 24.7 a dohľadom, aby sme pomohli naškalovať túto infraštruktúru.
0: Vy ste spomenuli, že spravovať tie dáta nejako interne už nie je možno dostatočné pre tie firmy, ale ako si môže taký laik predstaviť, že čo to znamená, respektíve čo tie klaudové služby môžu priniesť ako najväčšiu výhodu?
1: Bezpečnosť, škálovateľnosť a-, a ochranu pred nejakou stratou týchto, týchto dát. Mm-hmm. Naozaj, to môžu byť od veľmi malých vecí, keď, keď to bežalo na zopar serveroch. Ikrát krát si zoberme, že nemáme len obrovské firmy, máme aj stredné firmy, že to bolo naozaj pár serverov nejakej serverovne alebo na tej navzdialnejšej kancelárii, kde sa pomaly ventilátorom chladili tieto veci, mm-hmm. tak už asi toto nie je úplne tá vec, nemyslím len fyzické odsudzenie, ale aj tá infraštruktúra, kedy sa do nej investovalo. Tie firmy u nás tiež majú už nejaký vek potrebujú výmenu. A už to začne byť na hrane tá, tá, to rozhodnutie vo firme, ideme dokupovať ďalšie veci, alebo si to dáme spravovať niekomu, kto je naozaj na toto profík, vie nám poskytnúť hostovanie tejto infraštruktúry. Profesionálne sa o to stále, stále stara.
0: Mm-hmm.
1: Áno, poskytujeme riešenie, že môžu si manažovať svoju vlastnú serverovňu, máme rôzne smart serverovne ako, ako produkty, vy musíte manažovať teplotu, vlhkosť, vám to zátopí, niekto vám to ukradne, nejaký kabel, niekto omylom vidie. Jasné, pri uh-huh. Takže naozaj, že to sú také veľmi elementárne veci pre prechod firmy.
0: Uh-huh. Keď sa bavíme o týchto všetkých riešeniach, čo sme už spomenuli, tak v podstate všetky, alebo možno takmer všetky, do určitej miery ovplyvňuje aj umelá inteligencia, ktorá zažila hlavne v tomto roku, uh, najmä vďaka tej generatívnej umelej inteligencii, taký veľký boom. Uh, ako vy, Orinži, pristupujete k umelej inteligencii?
1: A umelá inteligencia vždy využíva veľké množstvo dát a my tu môžeme pomôcť firmám v jednoduchej, obyčajnej detekcii a, a monitoringu a veci, ktoré sa hýbu. Uh-huh. Všetko, čo sa hýbe, vieme, vieme trekovať, pretože vieme, že kde sa to nachádza. Na druhej strane vieme real-time vyhodnocovať veci. A naozaj to ide už potom do veci ako, ako bezpečnosť pri práci. Poviete si, že to je pracovisko, kde človek môže ísť iba napríklad s helmou alebo s nejakými bezpečnostnými vecami. Uh-huh. Kamery a naozaj aj 5G, tá umelá inteligencia, ktorá to vie rozpoznať, už vie nahlásiť a veci. Je, sú to veľmi jednoduché veci, ako meranie, napríklad teploty, kde potrebujete online nahlásiť nejaké veci a rozpoznať nejaké, nejaké vzory buď dovoleného alebo nedovoleného správania. Všetko toto sú už potom také veci, kde my Máme platformu, ktorá sa volá Smart Data.
0: Uh-huh.
1: Všetky tieto dáta vieme spracovávať, vyhodnocovať a na základe a požiadavky klienta uspôsobiť tieto veci. Zopár a riešení je takých, že ich veľmi typizovaných, lebo už poznáme a use case, ktorý a mnohé firmy riešia a je taký spoločný, ale veľmi veľa riešení riešime podľa danej potreby toho daného klienta.
0: Uh-huh. Takým celkom využívaným technologickým riešením je aj tzv. IOT, alebo teda internet vecí. To zahrňa rôzne všelijaké senzory, predpokladám a podobné záležitosti. Je aj v súčasnosti záujem zo strany firiem od takéto nejaké riešenia?
1: Tento sektor takisto rastie na Slovensku, stále zaostávame na, za západnou Európou, ale áno, internet veci je v zásade každé jedno zariadenie, ktoré sa dá pripojiť na internet. Mm-hmm. Takže sú to smart telefóny, sú to hodinky, sú to chladničky, sú to, ale aj ako ste správne povedali, maličké senzory, ktoré vedieme rať jeden alebo viacero parametrov, ktoré sú, ktoré sú potrebné. Veľmi veľkým trendom, keďže prišla regulácia, ktorá nariadovala meranie teploty v retailových reťazcoch. Uh-huh. Bolo práve, práve pokrytie týchto vecí. Predtým ste sa museli spo- spolahnuť, že pani predavačka odpísala teplotu v danú hodinu, vyhodnotila to, ale veľmi veľa retailových sietí napríklad implementovalo takéto meranie. Tým, že sú ľudia oveľa viac uvedomili, riešili to aj doma, tak firmy začali riešiť energetickú efektívnosť aj v rámci svojich kancelárií, takže nielen v chladničkách, ale v kanceláriach, vo výrobných priestoroch, priestoroch, ktoré potrebujú v rámci svojho biznisu. Tým, že cena energii bola veľmi veľká, takže toto ja, bol na. definitívne jeden z takých tých príkladov, kde sme videli veľmi veľký rast. Ale významne viac sa to deje aj pri automatizácii rôznych firemných procesov, či už vo výrobe, či už v logistike, alebo aj v riadení a prevádzok.
0: Dobre, a teraz keď sa pozrieme na to, ako ste vy povedali, že teda tie zariadenia, ktoré patria pod IoT, ako sú smartfóny, hodinky, to je snaď každému jasné, že Orange ako operátor ich poskytuje. Poskytujete teda aj ďalšie, ako napríklad tie senzory, alebo možno nejaké iné zariadenie?
1: poskytujeme tieto senzory. Tie senzory sú veľmi využívané v uh-huh. tých chladničkách alebo v a, meraní a, energii, uh-huh. rôzneho typu energií, pretože každý biznis má svo- svoje médium, ktoré najviac a, používa. Veľmi často je to využívané pri monitoringu vozidel, alebo monitoringu rôznych malých predmetov, ktoré sa a, hýbu napríklad výrobnou halou. Takže v tejto oblasti je to potom o, o detekovaní a, takýchto objektov. A bavíme sa aj o tom, že ľudia si významne viacej trekujú rôzne SIM karty, lebo oni sa nenachádzajú len v telefónoch, oni mm-hmm. sa na- nachádzajú v rôznych. Volá sa to že M2M alebo Machine to Machine, že rôzne prístroje, ktoré si medzi sebou musia vymieňať informácie. Jasné. Významne viacej sa to používa teraz pri odpočtoch energií, ktoré vieme zažiť všetci doma. Mm-hmm. Už asi nechodí pán odpisovať iba vodu alebo elektriku, Jasné. ale deje sa to pomocou takýchto takýchto smart zariadení, ktoré to vedia odposlať.
0: Dnes sa bavíme aj o trendoch, ktoré nás čakajú v budúcom roku a možno nie len v budúcom roku, ale aj v najbližšej nejakej budúcnosti. Tým teda, že pôsobíte u mobilného operátora, tak ma zaujíma, aká je podľa vás budúcnosť telekomunikácií, alebo teda telekomunikačného trhu. A možno, či sa bude naozaj všetko uberať takouto komplexnosťou a konvergenciou, čo znamená teda, že všetky služby ideálne mať pod jednou strechou u jedného poskytovateľa.
1: Pri nás je to veľmi veľa výhod, lebo naozaj poznáte tú infraštruktúru klienta od samotného začiatku po tie vrchné aplikácie. Takže tie veci a efektívnejšie spolupracovať, ja to volám, a takže významne viaci sa toľko operátori stávajú partnerom pre digitálnu transformáciu tej danej firmy. Uh-huh. Pretože sme veľmi blízko toho, že prinašame tú základnú infraštruktúru a konektivitu, či už mobilnú alebo, alebo fixnú, a teda vieme prinášať služby na to, dokonca prinašame rôzne biznisové aplikácie, ktoré môžu byť... Za, kde samozrejme nevšetko vyvíjame sami, ale, ale za, sme partnermi za, aj s veľkými nadnárodnými firmami ako Office 365. Uh-huh. Už, už uh-huh. sa to, uh-huh. to stalo štandardnom a, po covide. Alebo aj týmito aplikáciami, čo my voláme že Smart Data, kde si naozaj vedia firmy manažovať svoj daný výrobný proces, svoje prevádzky, teplotu v miestnostiach, a, alebo správnejšie manažovať a, energetické výdavky. Jasne. Takže áno, tam vidíme ten trend. Veľmi a, a, tie firmy počúvajú, čo sú možnosti, uh-huh. lebo tá inšpirácia, ako transformovať, prichádza, prichádza často a, na Slovensku od, od mobilných operátov. Možno
0: nechcú, aby mušila nejaký ten vlak technologický. Myslím, že
1: mnohí pochopili, že mať efektívne nižší biznis, ale naopak sa chrániť pred tými vecami, ktoré sú tie nechcené rastové grafy ako kybernetická bezpečnosť. A je dobré s niekým konzultovať uh-huh. a my sme jeden z tých partnerov, kde vieme poskytnúť
0: tieto služby. Jasné. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do štúdia ozremiť divákom, čo to znamená teda komplexný operátor a aké možnosti poskytuje a prajem vám ešte raz pekný deň.
1: Ďakujem pekne za rozhovor.